0: Sandro, agora a gente conversa com a doutora Flávia Rios, advogada, criminalista e especialista nos direitos da criança e do adolescente. Essa entrevista faz parte da série Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil, cujo dia é 18 de maio e é um mês chamado de Maio Laranja. Música Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. Muito dia. obrigada. Bom. Obrigada a eu, que agradeço a oportunidade. Bom dia a todas. Flávia, já vamos começar aí nossa conversa, já que essa entrevista aí faz parte dessa série por conta da, do dia 18 de maio, dia de combate à violência e exploração sexual infantil. A importância de ter essa data, a gente está aí no maio laranja, né? e os desafios é, na, nessa área, você como uma advogada criminalista. Sim,
1: sim. É, a campanha é, do Maio Laranja decorre é, da morte de uma menina de oito anos, a época, em 1973, a menina Araceli, que no Espírito Santo ela foi morta, sequestrada, estuprada, e o seu corpinho foi achado dias depois, seis dias depois, e os seus agressores nunca foram encontrados e nunca foram punidos. Daí decorre que o 18 de maio tornou-se, por força de lei, o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infantil, ao enfrentamento dela e ao combate, é, e o Mário Laranja se estende, então, também como uma plataforma nacional, de, em forma de campanha. Então, durante todo o mês, mês de maio, nós falamos sobre a violência sexual nos seus vários recortes, na saúde, na justiça, é, na assistência social, essa é uma agenda da SEVS, a SEVS é a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantil, a SEVS é, 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 é uma comissão extensiva ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que tem esse caráter deliberativo. E aí, já entrando no, no que é a violência sexual, né? é um tema muito caro a nós, um tema objeto de muitas dificuldades em falar, as pessoas têm um certo pudor e medo de falar sobre esse tema. Né? A violência sexual é uma conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou a presenciar é, é, uma conjunção carnal. O que, que é, afinal, a conjunção carnal? A conjunção carnal é a relação sexual. Então, importa dizer que uma criança ou um adolescente que seja obrigado a manter uma relação sexual ou presencie essa relação sexual, é ele está sendo vítima de uma violência sexual. Eu trouxe um recorte aqui é, de dados na Baixada Santista. 2019, pandemia, aumentaram muito os casos por conta é, das pessoas estarem mais é, dentro de casa é, e... E o isolamento provocou um aumento de toda sorte de violências. A mídia noticia algumas delas, né? mas a violência sexual ela ainda é pouco falada, pouco encarada. Nós temos uns dados aqui de, de, da Baixada de 4.433 casos de estupro. Esse, essa fonte é da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E eu tenho aqui Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Monguaguá... Cláudia, o... é só que
0: período que é você está passando esses dados? De que período que é? De 2020 a
1: 2021. 2020 a 2021. Tá? Então, são dados, são dados expressivos. Santos não traz esses dados. É, mas nós temos que contar também com as subnotificações... É, uma coisa é ser o, o crime ser comunicado é, que gera notificação e os outros que não são notificados. E daí nós não temos é, como avaliar os números ideais da cidade. Né? Agora, a, viol a, a violência sexual ela se divide em... Em duas situações. A do abuso sexual, propriamente dito, e da exploração sex sexual. Né? O abuso sexual é a utilização do corpo de uma criança ou de um adolescente para fins sexuais. Né? Diferente da exploração sexual. A exploração sexual ela é, é sempre permeada... É, por uma relação de troca, por dinheiro, por um agenciador, é uma das piores formas de violência sexual. Vocês querem ir perguntando, eu vou falando, como fazemos?
2: Flávia, bom dia. Obrigado Oi. por você estar participando do programa. Tem até uma pergunta que está aqui na tela, da Stephanie Paula. Ela quer saber é, se existe aqui na cidade de Santos alguma base de dados para diagnóstico de violência sexual
1: infantil. Então, é, os, os serviços contam, os serviços contam com os seus dados próprios. Por exemplo, o Conselho Tutelar tem a base de dados dele, que é o Cipia, aonde são, é, onde são comunicados os, os agravos de violência. Há a vigilância epidemiológica que que, que, que faz os dados, que, que presta estatística, ela recepciona, ela faz não, ela recepciona os dados é, da onde a, a violência é comunicada. Essa violência pode ser comunicada na escola, na saúde, é, na família... Então não existe, infelizmente, um, um, uma base de dados centralizada para que se possa dar um diagnóstico preciso. E isso é muito ruim, porque sem diagnóstico nós não temos política pública. Né? Não há cidade que consiga fazer uma política pública séria sem diagnóstico.
2: É, Flávia, uma, uma segunda questão... É, você tava, é, a gente está falando sobre a investigação desses casos, né, obrigatoriamente quando é feito um boletim de ocorrência, essas investigações elas são feitas pela delegacia da infância, que é a DJU, né, da juventude, ou não, isso é por um, algum outro grupo específico da polícia, como que isso é feito nas né, cidades?
1: Não, não é feito pela Diju, é, é, nesses casos são casos de adolescentes em conflitos com a lei, é diferente. É, a criança ou o adolescente vítima de violência sexual, ele, infelizmente aqui em Santos não tem uma delegacia especializada e nem uma vara especializada. Nenhuma, nenhuma vara no juízo. A delegacia da mulher é que atende os casos de violência sexual. Em todos os lugares onde não houver delegacia da criança vítima, as delegacias especializadas, as delegacias em direitos humanos, devem recepcionar e dar andamento aos casos de violência é, sexual.
2: É que é uma estrutura bem pequena, né, a gente acompanha isso pela questão da, das mulheres, doutora, e até uma outra questão relacionada a isso. É, pela sua experiência, né, a senhora como operadora de direito, os juízes criminais, eles oferecem de fato essa medida protetiva contra os agressores né, da, de crianças? Como que isso funciona na prática? assim?
1: Sim, sim. É... A, a criança vítima de violência sexual ou adolescente, o, o, o autor dessa violência vai responder esse crime perante o sistema de justiça. Perante uma, em Santos, aqui em Santos, perante uma das varas criminais. Agora, toda vez que um adolescente ou uma criança estiver em risco, em risco, o, a delegada de polícia a própria delegada de polícia requer medidas protetivas ao juiz, isso é feito em 24 horas, e o juiz tem que decidir em 48 horas, ou o Ministério Público o faz, ou a vítima por seu representante legal, se o seu representante legal não for o agressor. Essas medidas protetivas, elas visam coibir a violência a continuidade dessa violência e, sobretudo, resguardar, proteger a criança e o adolescente. Então, é direito da criança e do adolescente é, ter em seu favor medidas protetivas. As duas principais medidas protetivas que, de regra, os juízes dão é o afastamento do agressor, do convívio dessa criança. É, isso pode ocorrer, inclusive, dentro de um ambiente, e, e ocorre muito dentro de um ambiente familiar, dentro da, da, das relações intrafamiliares, de tios, padrinhos, sobrinhos, é, maior, que sejam maiores, às vezes até adolescente, praticar a violência sexual contra um menor, e, e, essa, e esse encaminhamento de, das medidas protetivas, primeiramente deve afastar esse agressor. É, e a, o juiz cível concede é, de regra e, a, e, 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 e desde então estabelece os alimentos provisionais, alimentos provisórios, ele sai da casa, o agressor tem que sair da casa e tem que pagar alimentos para os seus filhos. Tá? Isso é previsto tanto na legislação criminal é, quanto no, na legislação cível. A legislação criminal que eu me refiro, Veja, é a, é, a, é a que trata das crianças é, vítimas e testemunhas de violência. Então, as testemunhas, as crianças que também sofrem testemunhas de, de violência, presenciam uma violência, presenciam um crime brutal, presenciam um estupro, às vezes, da, de, de alguém da sua família, dentro do ambiente familiar, ela tem ela está protegida, ela recebe pelo Estado a proteção que lhe é de direito.
0: Doutora Flávia, é, em relação assim ao atendimento dessa, dessas vítimas, é, queria abordar com você a questão do fechamento do IML em Santos. Aliás, a gente tem algumas interações aqui também falando sobre esse, esse assunto. Queria que pego colocasse aqui na tela, para a gente já aproveitar e registrar as perguntas dos nossos, dos nossos internautas. É, a Marise Teixeira Cabral, ela fala com o IML em Santos fechado desde o ano passado, como estão sendo feitos os exames de corpo de delito nas crianças e adolescentes. E acho que tem uma outra questão também referente ao IML de.. Do, é, como estão sendo feitos os exames no, no, no IML de Santos. Então, eu queria que você aproveitasse para poder responder, porque deve ser muito constrangedor, a pessoa já está ali numa situação de vulnerabilidade, ainda tem que se deslocar para outra cidade né, para poder fazer aí o, o, esse exame aí necessário. Eu queria que você explicasse, por favor. Então, o então, IML de Santos, ele está
1: fechado desde o quase que do início da pandemia, de, de 2020, foi aquela, aquelas chuvas de março alagaram o, o, o espaço, de maneira que o IML fechou. O IML fechou e o, o, o IML de Praia Grande está atendendo todos os casos da Baixada, não é pouco, né da Baixada, além de mortes por outras naturezas, é, também nos casos de violência sexual. É, o Código Penal diz o seguinte, que todo crime que deixa vestígio é necessário é, que seja feito exame de corpo de delito. Para quê? Para que, que, que se obtenha é, indícios de provas, para que se guarde, se mantenham as provas. E isso é feito pelo médico legista. Isso é feito pelo médico legista. Então, como é que está sendo feito? É, as famílias, as crianças e adolescentes estão sendo encaminhados para o IMR. Infelizmente, ainda não há é, um atendimento também específico para casos de vítimas, crianças e adolescentes. Então, essa criança e esse adolescente, ele entra no combo é, de, de todos, né, é, daquele que precisa fazer uma perícia, faz, fazer um, uma perícia, não, uma, um, um, um exame de corpo de delito por uma agressão, uma pessoa, ou, que, um familiar que esteja ali encaminhando o, uma, uma morte por, por, por causa grave, então, assim, é, nós estamos há 30 anos de vigência de Estatuto da Criança e do Adolescente, é, que, que trouxe a a, a figura da criança e do adolescente levou essa figura a sujeitos de, de direitos, né, que deve ter prioridade absoluta no seu atendimento e na prática o que a gente vê é a lei morta, né, aquele discurso muito dissociado da prática e essa é a nossa luta diária, né, de... De, de, de fazer valer, de trazer a lei é, para o espaço da realidade e para o espaço das políticas públicas.
2: Olá. Flávia, é, um hum. outro assunto também que é muito abordado é a questão da pornografia infanto-juvenil, né? que isso vira e mexe a operações da Polícia Federal, Polícia Civil, enfim... É, na sua avaliação, a, as punições previstas pelo ECA, é, elas são adequadas? Você entende que ela deveria haver uma rigidez maior na lei? Enfim, qual que é a sua avaliação como jurista?
1: Olha, eu não sou punitivista, né? eu sou garantista, como, como criminalista, entendo que o direito deve exercer o seu papel social é, pela mínima intervenção. Claro que, Claro que esses casos sérios, graves, hediondos, é, em especial esse que estamos falando, de violência sexual, é, eles têm penas, eles têm penas é, que vão até 12 anos, de 8, de 6 até 12 anos, elas são aplicadas, é, mas eu não, não vejo que é, seja o, o, o aumento da pena que reprime o crime, o cometimento do crime de nenhum crime, aliás né? porque o, o, a pena ela só retribui a violência o que previne o acontecimento dessa violência são políticas públicas é a sociedade organizada é a sociedade informada dos seus direitos, é a sociedade que sabe comunicar aonde comunicar os seus direitos e, 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 e é, e é com base nisso que a gente entende é, que a pena de seis anos, às vezes é uma pena menor, dependendo do crime, né? dependendo da espécie de, de crime de pornografia. O Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos trazem tipos diferentes. Por exemplo, o mais clássico da pornografia infantil e que e que requer, sim, um combate sério da Polícia Federal, em especial da Polícia Federal, das polícias rodoviárias, onde acontece muito a exploração sexual infantil, é, traz, nos, traz uma, uma, um panorama, nos traz um panorama é, de que a violência ela existe, não dá para esconder essa violência, ela precisa ser combatida, e a lei... Vai tratar a, a pornografia infantil é, sempre que houver uma cena de sexo explícito. Na, na, a pornografia não é diferente, não é diferente desse modelo. O que, que a gente quer é, dizer com isso, né? Qualquer representação sexual, é, qualquer qualquer conduta de criança que seja é, que seja visibilizada em, em modos sexuais para atender a lasciva, o desejo do adulto, é pornografia. Então, o que, a, o que mais a gente está vendo é, na sociedade contemporânea é a pornografia pela internet. Né? Então, aquela velha história, sabe aquela velha história? É, as mães diziam, né? para as crianças não aceite uma balinha de um estranho hoje a gente troca essa balinha pelos pelos ele, pelos eletrônicos então muitas vezes o aliciador ele se vale né, de um tablet de um filme de um de um de um computador para oferecer para o adolescente e para essa criança esse acesso à internet em troca em troca do abuso sexual e até da exploração sexual, né? A exploração sexual é, aí a gente tem mais modernamente ainda o, o sexting, né? Que nada mais é do que as mensagens de texto é a junção de duas palavras sexo e texto sexting, né? Uh, e, e ou então os nudes, né? Os nudes. É, Uh, a, a criança ou adolescente, ele é filmado, ele é fotografado, isso é reproduzido, isso é veiculado pela internet e isso é pornografia, né? desde que trate é, de cena de sexos com espíritos. Muita gente dá, pede o exemplo daquele, daquela apresentação que aconteceu no Mãe, em São Paulo, que havia... Ó, um homem com um corpo nu ali e objeto de, de apreciação, vamos dizer assim. Então, efetivamente, é, tirando, colocando de lado os, os conservadores e os puritanas de plantão, é, é, e se aquilo é arte ou não é arte, que também não importa, o fato é que aquilo não foi... É, como se não era uma pornografia, porque não havia cena de sexo explícito. Havia um corpo nu. O corpo nu é o corpo natural. A criança ter acesso a isso, o adolescente ter acesso a cenas de nudez sem o devido monitoramento é que pode neutralizar essa questão. Então, uma criança que recebe é, um toque, um uma, uma, uma carícia, uma passada de mão lasciva, abusadora se ela tem informação dentro da sua casa ela sabe diferenciar do que é o, o corpo nudo, do que é o, o toque eh, que está lhe, lhe, lhe incomodando do, do toque, da carícia que não é o agrado mas da carícia que tem o conteúdo sexual né? as trocas Posso continuar falando? Pode sim, fala. Tá. E aí a gente traz uma informação porque de regra a gente tem um dedo um dedo para apontar para apontar para repressão, apontar para apontar para dúvidas, né? Ah, mas ela tinha 13 anos, já é uma mulher, sabe muito da vida. Ah, que nada. Então, assim, na Copa do Mundo, e aliás, nos grandes eventos, em especiais dos esportivos, são quando aumentam os casos de violência sexual, de abuso, de, sobretudo de exploração. Né? Na Copa do Mundo, isso é um, uma fonte... É, da, da Chaiud, que é uma das organizações internacionais que trata sobre a violência sexual infantil, é, meninas de 12 anos faziam sexo oral por R$ 8,00, que era o preço da quentinha, o preço da comida do dia. Tá? então elas faziam favores sexuais em troca de uma comida, e muitas vezes a exploração sexual ela está ligada a um teto para dormir, a um, a um espaço que seja aspas, seguro para essa menina ou para esse menino. É, os meninos também são vítimas de abuso sexual, de e exploração sexual, sobretudo. Né? É, está... É, 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 locais de esportes, é, agências de turismo, é, onde a gente trata o turismo sexual nas grandes cidades, nas grandes cidades que são litorâneas em especial... É, não só elas, mas São Paulo também é um grande centro, né? viagens de negócios, há um book onde oferecem, todos os hotéis têm um book onde oferecem meninas e meninos, agências de turismo, você, é, é muito importante conhecer a origem, a fidedignidade daquela, daquele local, daquele estabelecimento, porque ele pode estar mascarado trans é, por, uma, por um aliciador, para um aliciador, e ser ali na, um, um estabelecimento de exploração sexual.
0: Flávia. Né? E... Oi. É, ainda assim, nessa questão da, da, da internet, que, é, que eu acho que é muito importante, onde é disseminado uma, o maior conteúdo da pornografia é, infantil. A nossa legislação está com instrumentos para combater né, esse tipo de, de, de crime, né, e como é que a sociedade pode, é, pode agir para denunciar?
1: Então, é, a Semfernet Brasil é um dos locais de comunicação quando os crimes são ocorridos dentro é, do espaço digital. Então você clica na Cifernet, já vem o DA, já, já, já entra no site, é uma parceria, é uma ONG em parceria com, o governo, com os governos federais estaduais, é, e há sim um combate pela internet é, fervoroso, um combate que nós consideramos sério, o problema são provas. Né? O problema são as provas. Como ob obter essas provas? Então, através das mensagens de textos, através da, de vídeos, através de veiculações, é, é, por mensagens de texto em WhatsApp, tudo isso é monitorado e isso serve como meio de prova para a incriminação e, consequentemente, para a punição.
0: Ok, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, Flávia, mas tem, eu queria que você abordasse também, é uma questão do atendimento pelo SUS, que uma lei de 2013, né, é, obriga o SUS a dar atendimento às crianças vítimas de violência sexual, uhum. mas eu queria a sua análise dessa lei na prática, ela acontece mesmo... Então, Eu vou falar da lei em específico, essa lei ela é de
1: 2013, é a lei 12.845 que prevê o atendimento imediato e obrigatório em todos os hospitais da rede SUS. Né? Então os, os, os hospitais eles devem oferecer às vítimas de violência sexual um atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. É, isso é uma lei federal. É uma, é uma, é, esse, esse procedimento ele deve ser um protocolo é, que todo todo hospital conveniado ou o SUS é, estabeleça um, um um fluxo de atendimento que seja uníssono, que seja coerente e que seja sobretudo protetor e quando se fala em emergencial eu estou falando numa violência é, uma violência é, que acabou de acontecer daí a necessidade é e essa lei prevê isso né, que o SUS oferte nas 72 horas a profilaxia de emergência é, que são é, os coquetéis para evitar transmissão de infecções é, sexualmente transmissíveis, AIDS, entre outras, gravidez, né? então é, um, há um protocolo na saúde de, dos, dos, do, de, desse coquetel a ser ofertado, né, é, se isso acontece, é, deve acontecer, tem que acontecer, nós não temos é, é, a garantia de que esse protocolo ele é uníssono em todas as cidades, em todos os municípios, é, se há uma equipe multidisciplinar. O que, que é uma equipe multidisciplinar? É o médico, é o psicólogo, é o assistente social. Porque é, você vai atender, acolher o caso da violência sexual e encaminhar para a rede de atendimento para que dê continuidade ao atendimento psicológico à a, a, a própria oferta da saúde. Então, aqui, em tantos Azul, capacitadas, ou, ou, a sua equipe está capacitada para atender, é, todo, todo profissional da saúde, na verdade, deveria estar a par desse, dessa lei, dessa obrigatoriedade, e deveria, sobretudo, dialogar, ter um, um diálogo intersetorial, para que todos pudessem fazer um, um encaminhamento é, digno do caso.
0: É,
2: Flávia, tem uma questão aqui da Gabriela Rollenberg, é, hum. querendo saber se a rede oferta transporte para o CREAS, DDM, ML, para aquelas famílias que não têm condição de acessar os serviços, né? ou que estão em bairros distantes, enfim, você sabe informar?
1: Então, é, sim, hum, de regra não tem essa previsão, não tem essa previsão da oferta do transporte, embora, embora é, é decorrência legal, é decorrência da lei que a criança e o adolescente tenha, tenha como direito a garantia a garantia de ser socorrida, socorrida, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso está na nossa Constituição Federal de forma prioritária e de forma preferencial. Então, se essa família é, não tem condições de, de, de se deslocar, e aí eu acho que a pergunta vem também relacionada ao IML, é, é, é de se acionar, sim, o, seu, o município, para que ofereça o transporte, para que exija esse transporte. É, o que, que acontece na prática? Na prática, o conselho tutelar é acionado, porque o conselho tutelar é o órgão a quem se comunica e se deve obrigatoriamente comunicar a violência sexual infantil, e o, o conselho tutelar utiliza do seu, do seu automóvel, o automóvel... É, que o município oferta para fazer um encaminhamento. Isso na ausência é, deveria, o Conselho Tutelar age na ausência de pai e mãe, ou quando pai e mãe são os agressores, ou os responsáveis legais. Mas CREAS, CRAS, é, os serviços de referência, eles não, têm, eles não têm um transporte, eu não tenho conhecimento de que isso aconteça, ao contrário, tenho muitas críticas recebo muitas críticas nesse sentido. É, é, é alviçareira uma informação aí recente de que o juiz da infância, o, o doutor Evandro, é, vai formar uma equipe, e isso me parece que é, uma, é uma, uma... não sei se uma determinação, mas uma orientação do Tribunal de Justiça para um grupo de trabalho que envolva a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a classe que eu represento, inclusive a OAB, meu, eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Santos na nossa comissão, na SEVS. Esse grupo de trabalho vai se debater é, em cima dessa lei para criar a lei, a lei que trata da, 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 do cuidado e do socorro e do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né, e testemunhas, no sentido de se ter um atendimento organizado, um protocolo. Então, parece que agora é, 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 o debate acerca da realização desse procedimento que está na lei e longe da prática venha a acontecer. Então, essa é a nossa esperança de agora essa criança e esse adolescente ser protegido sob todos os recortes da
0: saúde, dos direitos, da... enfim. Essa... Essa... Flávia, queria agradecer aqui a sua participação, com certeza tem muitos temas para você abordar, mas o, o nosso tempo aqui ficou agora curtinho, queria agradecer a sua participação, de trazer Eu... assim, grandes esclarecimentos, teve uma interação muito, muito importante, né, você nos citou aí bastante questão muitas questões, né, que de, tirou muitas dúvidas, e até uma próxima oportunidade. Então, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais para a gente se despedir. Um tá certo, hoje. então... Eu que agradeço
1: a oportunidade, a Ida Rádio está nos concedendo esse espaço, a nossa comissão, a comissão, a SEVS, né é, e está trazendo isso com tamanha importância. Comuniquem a violência. Comuniquem a violência. Isso pode ser feito de forma anônima, porque uh, de, de, de regras, as pessoas ficam uh, intimidadas, ficam com medo mesmo, com receio de Comunicar a violência porque não há certezas, não há... Não, não precisa haver certeza, basta haver suspeita. Isso é o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente tem como canais para a comunicação da violência o Conselho Tutelar, a Polícia Civil 197, deixa eu fazer aqui a minha colinha, a Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher, o telefone é 3235-4808, a Polícia Militar 190 a Polícia Federal 194, a Polícia Rodoviária 191, o Disque 100, a Delegacia Eletrônica, só diz cá, Delegacia Eletrônica, vem o site, a SaferNet Brasil, que eu já me referi, a SaferNet Brasil, dos crimes é, veiculados através da internet, e os aplicativos, né? tem dois aplicativos, os aplicativos de direitos humanos, é, que é o Disque 100, e, e, e o aplicativo do Telegram, também, ele a, recepciona a, a comunicação da violência sexual. E, por último, dizer que tratar desse tema é resistir, e resistir, e
0: resistir. Então, é isso. É isso é aí, eu... Flávia. Muito obrigada. Então, as pessoas não têm porque falar, é, que falassem, ah, não tinha, não sabia onde onde denunciar, tá aí uma, tem um, vários, vários canais de comunicação que as pessoas podem fazer a denúncia. Flávia, até uma outra oportunidade, mais uma vez, muito obrigada, ah, e uma ótima semana para você. Muito obrigada, eu que agradeço.